0: Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva Oferecimento Editora Almedina com os livros de Dionísio da Silva nas principais livrarias ou na almedina.com.br Bota a Manu sentada que agora é a aula do professor Dionísio da Silva, hein Manu Hora de Aprender Fala, tá professor Dionísio, bom dia.
1: Bom dia, querido Rodolfo, Andrea, Thaís, Agatha, nossos ouvintes. <coughs> Olha, hoje é o dia da Dia Internacional da Literatura Infanto-Juvenil, a Olha... Literatura para as Crianças e Jovens. Né? Eu tenho uma filha chamada Manuela, não sei se é a Manu do Carlos Andreasa é Manuela.
0: Manuela também. Manuela também.
1: Manuela também, é, a minha tem. 39 anos, porque fez 40, mas diz que de 39 ela nunca passa, não é?
0: <risos> Agora, então, é <risos> os, a sua filha é Manuela ou Manoela? Com U ou com O, professor?
1: Eu fiz com U, porque eu gosto muito do, do étimo, né? E o étimo hebraico, o som mais apropriado é U. Mas existem as duas, né? Tem Manuela... Sim. E Manoela. Nome não tem correto e incorreto, né? O meu, por exemplo, é Isso. incorreto, é Dionísio, né? E todos são Dionísio. No grego é Dionísio.
0: E a sua Manu, Andreas? é Manu eu ou sigo, Manu.
1: Eu sigo a escola do professor Dionísio. É, Se não né? mudava então filha... agora, né? <risos> é o mesmo étimo, Man Manuela. Nada contra o Manuela, mas no meu caso, segundo. O, o meu conhecimento, a minha preferência etimológica, eu fechei com o U, como professor. Entendi. Não vamos é, os criar trauma. também. Não, é verdade, eu vou para os franceses hum. também. Tem aqui aquela atriz, Emanuele, né, Emanuele. É, eles, eles preferem o, Eu acho assim, ó, o Rodolfo, aqui é um, um escritor conversar com o um editor, é assim, assim: unidos jamais seremos vencidos. É... Com
0: o professor, você sabe que eu puxei o assunto antes da coluna de álcool gel, Sim. falando sobre. E acabei levantando já uma bola para o início da coluna, já que hoje você traz para gente a origem da palavra álcool, professor.
1: Rodolfo, álcool, é bom a gente sair um pouco do coronavírus, né? É. Lembra que eu cantei, né? Eu cheguei é. até a cantar para ver se cantava a tristeza do coronavírus, né? Exatamente. Mas é, é o seguinte, é. Rodolfo, a gente não sai, né? Porque o álcool gel é indispensável. Eu estou aqui é, com o álcool gel que a minha mulher trouxe. Eu deixo aqui no escritório, ao lado do notebook para de vez em quando passar, e é porque nesses tempos o álcool também é, se faz presente, tanto no copo da gente, como é. no, na, 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 tanto faz, é na higiene das mãos. Mas é uma palavra que veio do árabe, é, eles pegaram, como toda palavra é, que veio do árabe, não é? diretamente para o português, tem esse AL no começo, álcool, mesmo de alfinete, alfazema e tal, e este kohol, ele veio do antigo grego, porque os gregos chamavam, kol, é, este kohol, é, que em árabe quer dizer sutil, não é? Ele uhum. não, o, o grego chamava com outro nome, chamava colirium colirium que no latim deu colirium porque antes de ser líquido ele foi uma ele designou uma pasta que as mulheres usavam ao redor do olho para destacar o, o olho é um produto de era um produto de maquiagem sabe que até a palavra cosmético né veio do grego cosmos que é você arrumar as coisas para porque o cosmos é uma coisa organizada então o cosmético organizava o rosto da mulher. Ele fez essa viagem, é, veio para o, o árabe, veio para.. do árabe veio para o latim, do latim para o português, quer dizer, os árabes já pegaram do grego e chegou ao, ao português. E ele teve vários problemas, ainda tem, né? Ele é. Uhum. Proibido, o consumo dele é proibido em muitos países do mundo. Aliás, uma vigilância é quase pior do que sobre as drogas, né? É até é a história da palavra álcool, meu querido Rodolfo.
0: Que isso, hein, professor? Você sempre viaja aqui. Você sabe que eu estava aqui enquanto você falava, eu estava tentando buscar a origem da expressão. Não sei se em algum momento você já trouxe para a gente aqui no programa, da expressão que eu usei agora há pouco e que eu ouvia o meu falecido pai, Roberto Schneider, falar, mas pouco a gente ouve hoje, que é Neca de Pitibiriba.
1: Ah, é, é então, o Neca de Pitibiriba, sim, sim, é, Ele é, existe uma hipótese controversa, Rodolfo, sei. que esse Neca de Pitibiriba é nada de jeito nenhum, é negação total, não é?
0: Aham, uhum, uhum, é nada de coisa alguma, nada de jeito nenhum, é isso aí que você falou, exatamente. É.
1: Então, existe uma hipótese controversa, certa vez nós tratamos desse NECA de Pitibiriba, não me lembro se nesse programa, é. e existe uma hipótese controversa que ele teria saído em, surgido em Pirituba, um bairro de São Paulo. Ah, é? É, mas eu já encontrei registros de NECA de Pitibiriba antes desse nascimento, Hum. E é daquelas expressões, eu acho que nem todas são explicáveis, né? É. E o povo cria e você... Isso. Ele cria na doida, assim, né? Fica ali. É
0: Exatamente, mas neca, pelo menos o neca vem do latim nec, que significa não, que é o que você falou, é a negação. O pitibiriba é uma coisa meio brasileira mesmo, que a gente no popular jogou, criou e ficou, né?
1: Agora é, o, neca ca... entrou, ah. assim, o neca já entrou no, no português... É, é, a, a, quase nos primórdios da língua Porque só se acrescentou o A Porque nós temos uma dificuldade, Rodolfo, no português Cada língua tem as suas, né? De pronunciar uhum. uma consoante muda no final da palavra A Eu gente entendi. tende a, por, a formar A sílaba completa, né? Então, o NEC Ficou NECA Podia uhum. ser NECO, né?
0: Exatamente Professor, você trouxe pra gente também a palavra CAFÉ nossa, como eu gosto de café. E o cheirinho de café? Como eu tô bebendo café nessa é. quarentena, meu Deus do céu. É verdade. Eu tomo café também umas duas ou três vezes por dia. É... Tem gente que não vive sem café. Tem gente que litros, fica...
1: litros por dia. A Thaís
0: toma muito. A Thaís é, então, é a, louca a, Thaís. a louca do, do café. A louca do café. café. É... Assim Tem aguentar. gente que fica com dor de cabeça se não toma café, porque vira meio um, um vício mesmo. O corpo fica pedindo e tudo, né? É, minha é, mãe então, é uma delas,
1: Alex. que nem o nem uísque. É, é. Então, a nossa, a nossa querida Thaís é uma cafeteira, mas não é uma cafeteria e nem é aquela ah, é. cafeteira de fazer café, não é? Uhum. E é, é, é impressionante como... Mas consulta, já consultou o Cyber Café, quer dizer, é impressionante como o café sai numerosas palavras compostas, e, inclusive, André Aza vai gostar disso, né, numa expressão política que dominou o Brasil, a política do café com leite, isto é, Minas e São Paulo governavam o Brasil. Quem rompeu essa política do café com leite, esses usos e costumes, foi o Rio Grande do Sul, com a Revolução, daí botaram o chimarrão no café com leite dos, dos mineiros e paulistas, mas... É, aqui o nosso. Tem também aquela é da... expressão, né, professor? É, vamos ver quem tem café no bule, né? Quem tem mais Isso. café no bule também. É, tem mais café no bule para ver se a pessoa tem argumentos, tem ideia, não é verdade. Está em muitas, em muitas metáforas. Mas a palavra café, Rodolfo, é, é muito curiosa, porque, veja, ela veio do árabe, no árabe era café também. E não se diz ao café. Então é bom perguntar aos ouvintes, né? Por que, que a gente diz álcool, mas não diz ao café, se, se as palavras que vieram do árabe usualmente têm esse AL no começo? Porque o café no árabe não queria dizer café, queria dizer estimulante. Era aplicado tanto o café como a outra bebida como o vinho acontece que a descoberta da baguinha desta baga que deu o café foi obra de um pastor de cabras ele estava pastoreando as cabras e começou a mascar esta baga daquele pequeno arbusto e viu que ele era estimulante como outras bebidas então, ele chamou isso de café, ao contar isso para os outros, e este, esta palavra e este produto, então, passaram para a Turquia. O turco não tem nada a ver com os árabes, embora no Brasil a gente chame árabe de turco, sobretudo os comerciantes, mas eles não têm nada a ver com os árabes, inclu inclusive a língua deles não é o árabe eles estão ali, a Turquia está de entreposto, né, entre a Europa e a Ásia, quando foi para o turco, ele continuou com o modo como os árabes o pronunciavam, café, dali foi para o italiano, chegou à Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha, no século XVIII, exatamente no ano 1700, de lá veio para o Brasil... Um século depois, de 1800, a partir de 1800, ele já é o grande produto, quase que o único produto de exportação do Brasil, e ele criou também novos usos e costumes. Não é? As pessoas passaram a frequentar lugares onde se servia café, porque junto com o café vinha a conversa, vinha a prosa, uhum. vinha a boa companhia. Por isso, Rodolfo, o café... Não é dito ao café, porque a palavra, quando vem de uma língua para nós e faz escala numa outra, ela uhum. é como que alterada por aquela outra. Então nós não pegamos do árabe, pegamos do italiano.
0: Entendi. Já estava
1: na Itália quando foi para o português. Também no francês. é né? Pode ver que café o mesmo étimo na maioria das dez mega línguas que nós conhecemos. O inglês também só altera a sílaba inicial, né? Diz coffee, mas o uhum. étimo é café. É, é isso mesmo.
0: Professor Dionísio da Silva, queria lhe agradecer mais uma vez a participação para trazer brilhantismo ao nosso momento é. aqui do programa, sempre às quintas-feiras, com a coluna Sem Papas na Língua e também... Deixar pra gente um pouco de respiro aí, já que você faz a gente no momento em que não podemos praticamente sair de casa professor Dionísio da Silva é a sua forma de viajar viajar pelo mundo, pelo mundo das palavras é só assim que a gente está podendo viajar no momento, então o professor Dionísio, mesmo que através da imaginação, da etimologia é o momento em que a gente consegue fazer com que a nossa cabeça viaje pelo mundo e chegue aqui a conclusão da origem dessas palavras e expressões, obrigado professor, mas que
1: bonito, mas que bonito Rodolfo, gostei dessa viagem, nós temos que ensinar aos jovens a partir, aliás usando exatamente este dia como emblema, né, Dia Internacional da Literatura Infante e Juvenil, que a viagem pelos livros é muito mais interessante, nos dá vida, ajuda a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, nossos sentimentos, nossa formação como leitores, para sermos melhores eleitores e não eleger uhum. essa corja toda e depois nos fecharmos deles que nós colocamos lá, não é? É muito bom dizer, oh, volte aos livros. Se vocês algum dia os abandonaram, volte aos livros, não precisa... Eu é, é usar como pretexto o fato de estar confinado em casa por causa de uma doença. Escolha ler e não seja obrigado a ler, não é mesmo?
0: É verdade. Fico obrigado. É verdade. Obrigado a você, professor. Bom dia.
1: Mestre. Mestre. Bom dia, querido André Aza. Querido Thaís, Bezinha. olha, Rodolfo, hum. preciso fazer um registro para a nossa Ágata de despedida. Posso?
0: Ah, é claro. Por favor. É,
1: por favor porque nesse retiro, que para mim não muda nada, eu estou trabalhando no meu estúdio aqui recolhido, né, eu não estou sentindo nem um pouquinho ah, o fato de estar confinado em casa. O que eu sinto, Rodolfo, é o seguinte, hum. é, eu, eu não gosto de lidar com a ideia de que eu não posso sair, né? Uhum. Eu fui seminarista oito anos, <risos> presidiário em de mil portanto... Né? Eu Isso é fichinha, que não o momento casa, é
0: fichinha né? <risos> para você. É.
1: É, mas é ruim, Rodolfo, é essa coisa assim de você ter na cabeça que você não pode, mesmo que você é. não queira, queira, você não pode. E eu, 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 eu fiz a coluna, gravei, porque eu não tinha esperança de fazê-la ao vivo, que acho muito melhor, mas eu esqueci de mandar, daí a Agatha hoje, professor, já coluna, cadê a pauta? Eu disse, poxa, se não fosse. Me preocupada,
0: ataca, professor. <risos> professor. Não é culpa sua, é culpa nossa, que diante das confusões eu assumo aqui a minha culpa completa e restrita nisso, das ah. confusões de horário, das confusões de estouro, porque a Agatha fala muito, essas coisas do dia a dia, a gente aí um dia não consegue, aí a coluna fica um pouco depois, aí o professor manda gravado, mas é tudo confusão nossa, você não tem culpa de nada, nunca tem culpa de nada, entendeu professor?
1: Ô, oh, Rodolfo, é o ego absolvo, pecata tua. Porque se eu tivesse pecado o padre, ia eu receber num confessionário, eu tinha que dizer depois de você contar: ego absolvo, pecata tua. Porque pecado é neutro plural, então não pode ser pecado um, porque são muitos, é pecata, né? Então, ego absolvo, pecata tua. Então vou acrescentar: et meia, e também os meus. Mas ninguém pecou. Ninguém pode atirar a primeira pedra. Todos vão são absolvidos. Não se tratou de pecado, foi realmente o contexto. Muito obrigado por suas explicações Nada. e, sobretudo, pela pela bonita passagem que você fez aí sobre a viagem. Vou pegar é. seu copyright e usar essa declaração, viu, Rodolfo?
0: Viu, professor? Viu de a vez é em, em quando.
1: Ele é um pecador, mas às vezes faz poesia. Por falar
0: em pecador, ontem no Jornal da Band, você viu que tem um padre em Santa Catarina que botou um confessionário na rua. Uhum. Sensacional, cara. Sensacional. Sensacional. Tá fazendo drive-thru de confessionário. O cara passa, ele fica ali é. tipo no confessionário, ele abre a porta do carro distante e faz a confissão
1: dele. Muito, Muito bom. <risos> Santa Catarina ah, Rodolfo é o estado com mais padres por metro quadrado no mundo. E isso que não estão incluídos os ex-seminaristas.
0: Ah, Exatamente.
1: Um beijo, professor. Até semana que vem. Beijo para todos vocês e hoje especialmente para a Ágata e até de repente.
0: Um beijo, professor. Segura tchau, tchau. na mão de Deus <risos> e vai.